0: École
1: expérimentale, école expérimentale, école expérimentale,
2: école expérimentale. expérimentale.
3: Nos premiers rapports avec la vieillesse se font souvent avec nos grands-parents. Nos yeux d'enfant la voient comme une sorte de contrée éloignée, un peu sage, fatiguée, sentant à la fois l'inconnu et le rassurant, les goûter et la poussière. Puis nos yeux sont confrontés à la mort et aux étapes de la vie qui mènent à celle-ci. Arrive alors celle de nos propres parents et avec elle, la conscience de la nôtre. Naître, grandir et vieillir. Moins des espaces perméables et des continuités que des étapes, des lieux dédiés et clos dans notre conception générale de ce dit troisième âge. Cet âge de contrainte, d'amenuisement des capacités et de retour à une certaine dépendance à l'autre. Sentir, bouger, rire, souffrir, réfléchir, découvrir, rencontrer, aimer, faire l'amour. Autant de verbes qui semblent ne plus être à propos pour nos aînés.
1: Et pourtant, pour son troisième week-end, l'école expérimentale est partie à la rencontre d'Amour et Sagesse. Au Centre Seigneur de Forêt, à Bruxelles, ce collectif s'efforce de mettre au cœur de son magazine la lutte contre les stéréotypes liés à la vieillesse. En plus de l'organisation d'ateliers tout au long de la semaine, le magazine trimestriel Amour et Sagesse aborde pour chacun de ses numéros une thématique différente. Le catch, l'amour, la sexualité ou encore la lutte contre la l'agisme. En
3: fait, c'est, c'est un des, des buts du magazine aussi, c'est de montrer qu'on euh, est dans une société qui est intrinsèquement euh, contre la personne âgée, dans le sens où il euh, y a énormément de stéréotypes et que euh, les, la personne âgée en fait, n'est jamais... Euh, euh, questionné par, par rapport à son point de vue que ça, par rapport à n'importe quel point de vue la personne âgée n'apparaît pas dans les médias
4: on se sent abandonné finalement
3: voilà et donc par euh, la c'est un outil qui, euh, qui donne la parole euh, aux personnes euh, voilà, personne et donc euh, voilà nous on est là pour, pour mettre ça en forme et de le faire d'une manière qui, euh, qui plaise euh, aujourd'hui Hum. Ah, hum. Voilà.
1: Attends, tu peux parler, peut-être c'est, c'est l'occasion de, pour oui, toi d'expliquer cette partie-là.
5: Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que tu veux expliquer? Ah, ce que tu avais
4: fait, tu avais fait un article dans Mon Ressource, tu parlais un peu de toi et de ta passion pour les oiseaux, quoi.
5: S'ensuit un moment de partage des
1: passions de chacun et de
5: chacune. Qu'est-ce que vous allez dire? Les oiseaux, c'est, un, c'est un, un, un être vivant qui en général est bien, bien vu par, les, par l'homme. Et maintenant, avec notre planète qui est en, en train de hein, se brûler, faut dire, il y a malheureusement beaucoup de, 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 de pertes. Il y a beaucoup de pertes il y a des espèces qui, qui disparaissent tout à fait. Mais il y a beaucoup plus d'espèces qu'on croit aussi et qu'on, qu'on, voit, qu'on voit. Mais en ville, c'est aussi, aussi bizarre que ça peut être. En ville, il y a plus de moins pour le moment, il y a beaucoup d'endroits à la campagne. Parce qu'à la campagne, comme on a travaillé beaucoup avec des pesticides, il y a des endroits qu'on ne voit rien de tout. Et, par exemple, pour parler d'une autre espèce, les hirondelles, à l'époque, quand on voulait les voir, on allait en partie dans la partie Brabant-Wallon. Là, on voyait encore les hirondelles. Chez si nous, dans les étables et tout, il n'y avait plus rien. Je ne dis pas que je ne peux pas parler pour toute la Flandre, mais évidemment. Je, mais, mais dans les environs, c'était comme ça. On traversait la frontière linguistique et on en voyait partout.
6: Mesdames, Messieurs, il y a quelques jours, Madame Boutte m'a demandé de préparer une causerie sur l'histoire du chemin de fer, vaste programme, cheminot effectif pendant plus de 42 ans, je le confirme. Afin de rester dans un entretien récréatif, je me permettrai de vous conter l'histoire anecdotique de l'écartement des rails, utilisé en Belgique et dans la plupart du monde entier. L'écartement des rails est la distance entre les flancs intérieurs de deux fils de rails et mesure précisément 143,5 cm. On l'appelle écartement de voie normale. La première voie de transport a été établie au Royaume-Uni au XVIIe siècle, principalement pour le transport du charbon de leur mine vers un canal, où Ils étaient chargés sur des barges. En 1802, des convois furent ouverts au public. Ils étaient tractés par des chevaux, les rails étant en bois. D'où vient l'écartement Pourquoi les Anglais ont-ils construit leur voie ferrée avec cet écartement Il faut, pour y répondre, remonter à l'époque de la Grande-Rome. Il y a 2000 ans, les Romains sont des inventeurs des routes d'allées. À force de trafic, ces dalles se creusent et des ornières se dessinent. Pour ne pas abîmer les roues des chariots, elles ne devaient pas buter dessus et pour éviter les problèmes des écartements variables, il fut décidé d'un écartement fixe. D'autre part, les, chevaux, les deux chevaux devaient être attelés en leur laissant une distance suffisante entre les coupes pour ne pas se gêner. En remontant notre raisonnement, il apparaît que la largeur de l'écartement des rails de notre TGV, train à grande vitesse, dépend de celle de la taille des fesses de deux chevaux entelés. <rires> Celui sur le gâteau. Quand nous regardons la navette spatiale américaine sur son pas de tir, nous remarquons des réservoirs additionnels attachés au réservoir principal. L'usine qui les fabrique se trouve dans l'Utah, un État d'Amérique. Elle aurait aimé les faire plus larges, mais ces réservoirs sont expédiés par le train jusqu'au site de lancement. La ligne de chemin de fer entre l'usine et le cap rural emprunte un tunnel sous les montagnes rocheuses, avec son écartement dit normal. Les rails de ce tunnel limitent la taille des réservoirs à la même largeur que deux arrière-trains de chevaux. Conclusion. Le moyen de transport le plus impliqué de notre planète, les satellites, doit donc respecter la contrainte d'une conception vieille de 2000 ans.
2: Oh Car pour ceux qui n'entendent pas, il euh, y a, y a une... Est-ce que tout le monde entend ce qu'on se dit Moi, ou...
5: j'entends rien.
2: Bon, voilà. Ceux qui veulent écouter, écoute. Mais euh, Thierry euh, parler de cette question-là, de la dignité. à
1: La maltraitance en institution, la perte d'autonomie, le droit à l'euthanasie et la relation aux proches. Autant de sujets de discussion abordés lors des temps d'échanges collectifs.
2: C'est que j'ai vécu une personne qui était très malade et qui, a, qui, souffrait, qui souffrait énormément. Elle se sentait euh, très responsable de la, du chagrin de ses enfants, qui chaque fois qu'elle était hospitalisée avait la crainte. Elle ne voulait pas vivre ça. Elle a fait tout ce que vous avez dit. Elle a été à la maison communale. Elle avait son médecin traitant qui était d'accord, etc. Mais on lui disait, on la faisait, on a convoqué chez une psychologue qui lui disait, mais madame, vous êtes quand même enco-. C'est vrai qu'elle avait encore toute sa tête et qu'elle était encore bien physiquement, malgré les gros problèmes que ne se voyaient pas, mais qu'elle avait réellement. Oui, et donc finalement, après au moins trois mois de souffrance qu'on aurait pu abréger, parce qu'elle le voulait vraiment, parce que dès qu'on lui a dit qu'elle avait cette maladie, elle a dit, moi je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, moi je ne veux pas ça, je ne veux pas vivre avec une poche, je ne veux pas ça. On lui a quand même fait cette opération, malgré qu'elle ne voulait pas. Euh, et malgré ben, voilà. qu'elle avait fait tous les c'est papiers, qu'on parce qu'on l'a persuadé, c'est vrai que quelque part à la fin, elle a dit oui à, avec le ses armes. Oui, faut la paix. Quoi. Oui, Mais et je... consciente de ça, continue à
7: travailler dans le sens Oui, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Donc, est conscient de ce que tu dis, continue à militer pour ça. Mais il y a encore du chemin, c'est vrai. C'est mieux qu'en France français. quand même. Hein oui, c'est mieux qu'en France. Et beaucoup de, alors, de personnes viennent alors, de France pour... Euh... Ça, c'est terminé
2: cette
7: oui, fois. Oui, excuse-moi. Attends, oh, on va repasser le micro. <rire> c'est, c'est comme
2: ça quand on est star. Hein. Et donc finalement, tout le monde a accepté et on l'a fait rentrer un jeudi à l'hôpital pour l'euthanasier le mardi. Je trouve ça horrible. Mais quand j'y suis allée la veille et elle savait parce que tout était. Mais là, c'était tout à fait différent. Hein. Pour dire alors au revoir, même si c'était sa volonté et qu'elle me souriait en disant mais je suis heureuse que je pars demain. Pour moi, c'était pas oui. Tandis que si elle était rentrée oui. et qu'on l'avait fait, oui. plus vite. Oui. c'était Pourquoi différent. Pourquoi traîner On a, on a voulu donner une chance, une chance de oui. De mais, oui, peut-être. mais oui, mais une chance de Trois mois déjà qu'elle souffrait le martyre Elle a souffert le martyre hein, Tu la connais. Elle a souffert oui, oui. Et le martyr.
7: il oui. ça,
2: ouais. ça dépend de l'hôpital.
4: Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans, 20 ans, dans des maisons de soins. Et c'est la même compagnie que Odette. Elle était dans une, une, une maison, au, au, une résidence autonome. Et moi, j'étais dans une maison de soins. Et je faisais la nuit. Et à ça, c'était l'histoire. Terminé à 7h du matin, et je peux vous dire, franchement, c'est horrible, et c'était une maison privée, une maison privée, quand on place, voilà, je vais placer maman, quand je place maman, on sait que c'est pour mourir, c'est, c'est fin de séjour. Ce jours. c'est des fins de jour, donc il n'a plus le droit à retourner à la maison.
2: Ah oui. Parce que elle ah oui. s'inquiétait de savoir si on était déprimés les jeunes d'entendre tout ça, mais en fait, enfin bon, c'est la mais mais pour ma part, pour ma pour, pour ma part pour ma part le fait de savoir que je peux décider de ma propre existence jusqu'au bout, ça me donne plutôt de la force en fait. Et même si je décide de pas le faire, de dire que j'ai la possibilité de le faire. Et aussi les, les, les différentes façons de, ouais, de, de s'organiser pour vieillir. Euh, et de vieillir, parce que ça, on parle de la mort, mais aussi comment on prend soin les uns des autres dans la vieillesse. C'est aussi un autre... Euh, on a... il, y a, il y a un petit coup de gueule là-bas. <rire> c'est bien, c'est bien <rire> Désolée, mais bon, elle a commencé. Bon... Oh, non, non, mais j'ai rien à dire. Hein? Ah, mais le coup de gueule, il est parfait. Ah, non, non, mais moi, je, je, je n'en peux plus. Ça fait tout un week-end que j'entends mourir, euh, solitude, vieillesse. Non, Merde, pas. moi, je suis vieille aussi. Mais j'en ai marre. Je veux vivre jeune. Je veux vivre. Je veux encore faire plein de choses. Je veux encore sauter en parachute. Je veux encore savoir apprendre à nager. Je veux voyager. Je veux me marier. Je veux faire l'amour. Je veux. tout faire. Voilà. Mais je veux pas mourir. Al bol de mourir. Je veux te faire l'amour. suis mais ça marche, donc Et ça marche pas! <rire> Et ça marche pas! Que, Le... 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 que Le... les Le Américains! Le... Ah. C'est... Parle pas fort! Hein. Non. Moi, moi j'ai une question très naïve, mais vraiment très naïve en fait. En tant que personne jeune, <rire> qu'est-ce, qui... qu'est-ce qu'il y a de chouette à vivre? En fait, j'aimerais savoir ce qu'il y a de plus chouette dans vos vies que quand vous aviez mon âge. Moi, je trouverais ça chouette que vous me partagiez ça aussi. Il y a certainement des choses qui sont oui, plus chouettes. Qu'on est. Ah, oui, mais bien. non, mais oui, pour parler des choses aussi. Mais ça, on l'a dit pour l'instant. Alors voilà, ça, c'est le mauvais côté, c'est qu'on est seul. Après, tu fais ce que tu veux, quoi, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu manges ce que tu veux, tu sors quand tu veux, tu vas... Et tu veux... Christine, tu sais ce qui est chouette dans notre vie, c'est, ce c'est de ne plus se lever le matin. Ah ben, allait me faire scier, aller travailler, que j'ai fait le même chemin. Mais oui, mais non, mais on ne travaille c'est plus, on est, des, ans, on est des seniors, on ne travaille plus. Et quand tu t'arrêtes, mais c'est merveilleux, tu prends ton petit déjeuner à 10h, à 9h. Bah, voilà, 6... 6... Qu'est-ce que je viens de dire? Moi,
7: 6... voilà, je viens d'avoir 60... 76 ans. Donc, euh, en France, je peux, voilà, je pourrais dire 76, jeter les 60, garder les 16. Je n'ai pas du tout envie de garder les 16, parce qu'à 16 ans, j'étais dans un imbroglio phénoménal. Je ne savais pas quoi faire de ma vie, je n'avais aucune confiance en moi. J'étais une espèce d'adolescent con. Je crois que la vieillesse, selon moi, comme je le vis, c'est un cheminement d'allègement, de liberté, de légèreté de plus en plus. Vraiment, trouver son juste. Moi, je me sens beaucoup plus libre. Mon aspect physique ne l'est pas que quand j'avais 20 ans, que je faisais longs cheveux que j'étais pieds nus dans les rues de Bruxelles. Voilà. C'est qu'on considère ce qui est vraiment essentiel et on se purifie d'une certaine manière. Voilà. Pour moi, c'est un très beau J'espère encore un peu m'attarder parce que approfondir la question. (rire) Mais c'est un cheminement de comme ça,
6: d'amour et sagesse,
7: réellement. J'ai la chance
0: aussi d'avoir une excellente santé, c'est vrai.
6: Monsieur Laurent,
0: maître. Non, non, c'est, euh, ouf, non, loin, loin de là. non c'était juste pour, euh, et c'est, c'est dans un tout autre euh, sujet, mais c'est quand même un peu lié. Je trouve qu'une des choses qui était super chouette euh, ce week-end, c'était de, justement ces moments de rencontre qu'on n'a pas l'habitude de vivre, parce qu'effectivement, euh, il voilà, y, a, y, a y a des cloisons qui existent. Euh, on ne va pas analyser pourquoi, qui les créent, etc., mais elles existent. Et ces lieux ici euh, euh, permettent de les casser. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais alors ce qui serait chouette, c'est peut-être, mais alors dans, dans le, la communication qu'on fait par après, peut-être dans le podcast ou citer des, des choses, c'est quelles sont les possibilités pour euh, les personnes qui ont envie de changer ce, cette réalité-là, de s'investir. Il y a, on, on parlait de, de l'association Bratu Bratsu, par exemple, qui, qui organise ça. Comment, ici, comment est-ce qu'on peut concrètement faire quoi Est-ce qu'ici, c'est un lieu qui est ouvert tout le temps Et si on a envie de, de participer ou d'aider, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut venir voilà, donc peut-être qu'on se... Mais ça, c'est plus une note pour nous, quoi, dans, dans, dans la suite, se dire que... Bah, communiquer sur le... Enfin, pas uniquement sur le... la problématique, mais même si c'est super important, et puis de se dire quelles sont les possibilités d'action, parce qu'en fait, il y en a quand même quelques-unes qui sont concrètes. Et voilà, parfois, ça peut être une semaine... Enfin, une heure ou deux sur la semaine, et ça peut, voilà, peut-être un peu parfois changer les choses, tout ça, quoi. Donc, c'est... voilà. J'ai envie de dire que c'était... ça donnait envie de se rendre actif par rapport à ça.
2: Avec la crise sanitaire que nous vivons, les aînés confinés, isolés, n'ont pas été protégés. Les soignants et les soignantes se sont retrouvés seuls et dépourvus de moyens. Depuis octobre 2020, nous demandons une commission d'enquête européenne dans dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins, non pas pour pointer du doigt les responsables, mais pour que cette situation terrible ne se reproduise plus. Nous le devons aux aînés, comme nous devons la vérité aux familles et aux soignants et soignantes. Être victime d'une pandémie est une chose, être victime d'une maltraitance institutionnelle en est une autre. Ce ne sera pas notre dernière pandémie. Avec la crise écologique, nous devons nous préparer à ce que cela se reproduise. Nous devons changer la politique concernant nos anciens et nos anciennes. C'est à nos politiques de s'adapter à l'humain et non l'inverse. Une véritable loi grand âge et autonomie doit voir le jour au niveau européen. Je n'aurai de cesse de la demander pour que les aînés et les aînés soient protégés et traités dans la dignité. Les maisons de repos et de soins doivent être des lieux de vie et non comme ils le sont devenus dans le grand silence de la mort des lieux où des libertés fondamentales sont bafouées.
7: Soy la madre
4: qui ahora llora por sus muertas. Justicia! Justicia! Justicia!
3: Mais, vas-y? En tant que que personne qui vit encore à la maison, euh, j'ai eu des difficultés psychologiques. J'ai eu des difficultés psychologiques il y a eu quelques années. J'ai, j'ai vécu, vécu le confinement dans une maison spécialisée pour ce cas-là. Et euh, je suis rentrée à la maison. Et donc, j'ai dû cheminer pour récupérer mes capacités. Et
4: euh, je, je me suis tournée vers le centre...
1: École expérimentale. Euh,
4: pour avoir des Projet enfants.
1: initié par Léa Drouet et Camille Louis. Et, Épisode réalisé par Lucie Briard et Elodie Campenard, accompagné par Nemo Camus.